0: Poštovani slušalci, u današnje emisiji sveto pismo nastavljamo proučavanje treće knjige Mojsijeve, knjige levitske od 15. poglavlja, 31. stiha i govorimo o telesnoj nečistoti. Gadost telesne nečistote i propisi za nju. Tako ćete odlučivati sinove Izraeljeve od nečistota njihovih. Da ne ginu s nečistota svojih, skvrneći šator moj, što je usred njih. To je zakon za onoga kome teče seme i kome izađe seme kad spava sa ženom, te bude nečist. I za ženu kad boluje o tečenja krvi svoje, i za svakoga koji boluje o tečenja svoga, bilo muško ili žensko, i za čoveka koji bi ležao sa nečistom. Završni stihovi ovog poglavlja Primarno razmatriju seksualne grehe u vezi sa telesnim nečistoćama. Odnose se na venerične bolesti. A za neposlušnost zapovestima u vezi sa pravilima telesne nečistoći kazna je bila smrt. Skriveni greh za Boga nije nešto beznačajno. Bog čak i ne zanemaruje tajne grehe vernika. Zar ne znate da ste hram Božiji i da Duh Boži obitava u vama? Ako neko uništava hram Boži, Bog će njega uništiti. Jer je hram Boži i svet, a to ste vi, kaže prva poslana i sa u trećem poglavlju, 16. i 17. stih. Mi pripadamo Bogu i hram smo duha svetoga. Zloupotreba toga hrama može biti greh koji vodi u smrt. Ako ko vidi svoga brata kako čini greh koji ne vodi u smrt, neka moli i daće mu život, naime onima koji ne čine greh koji vodi u smrt. Ima greh koji vodi u smrt, za taj greh ne kažem da moli, kaže prva poslanica Jovanova u petom poglavlju. Moguće je da vernik zgreši i da ga Bog odvede kući. Za takvoga nema svrhe moliti se, jer će ga Bog uzeti. Kako znaš kada je takav greh u pitanju? Ne znaš. Ali treba da pamtimo da Bog sa svojom decom postupa i na osnovu suda kada je to potrebno. To ne znači da svako ko umire, da je zbog suda odveden svome domu. Ipak ima greh koji vodi u smrt i Bog poziva svoj decu kući kada oni nastavljaju da budu neposlušni. Neposlušnost se može naći u ovoj oblasti tajnih greha. Jedna majka je upozorila svoga sina da se ne tuče sa komšijskim dečakom. Rekla mu je da ako bez tuče ne mogu da se igraju, onda neka on obavezno dođe kući. Ovo upozorenje nekoliko puta ponovila, ali ga je stalno nalazila u tuči. Konačno, ona odlazi i uzima svoga dečačića i uvodi ga u kuću. Sin kaže, mama, ne želim da idem kući, ali ona ga ipak uvodi. On ne želi da uđe, ali neće ni da je sluša. Bog je dobar vaspitač, i to da spomenem. Ponekad njegovo dete stalno greši, pa i počini greh koji vodi u smrt. Zato ga otac prosto odvede kući. Nego bezakonja vaša rastaviše vas s Bogom našim, i gresi vaši zakloniše lice njegovo od vas, da ne čuje, kaže prorok Isaija u 59. poglavlju. Dete Božije treba da uvidi ovo i treba da prizna svoj greh. Možda postoji tajni greh koji vernik ne priznaje. Ako ga zbog toga Bog udari, ne treba kriviti Boga. Krivica je na pojedincu. Živimo u dobu koje je poludelo za seksom. Seksualni gresi su strahoviti, a venerične bolesti su ravne epidemiji. Kakvu samopouku nalazimo u ovom poglavlju? Drago mi je što ovo poglavlje sada završavam, jer je u njemu prikazana tako ružna slika. Ipak, to je slika ljudskoga roda, a mi smo njen deo. Sada ulazimo u 16 poglavlje i to je kao prelazak iz tame u svetlost. Izašli smo iz tunela i ulazimo na toplo podnevno sunce. Poglavlje 16 Tema Veliki dan očišćenja na jevrejskom Jom Kipur Ovo poglavlje nosi u sebi najveće duhovne istine za nas. Do sada su u trećoj Levitskoj knjizi Mojsjevoj obrađivane teme kao što su žrtve, Sveštenici i greh. Sa grehom nisu potpuno i do kraja izneli rešenje. Sada dolazimo do poglavlja koje taj problem obrađuje potpunije od bilo kog drugog poglavlja. Bar određenije i adekvatnije ukazuju na Hristovo delo za otkupljenje. Ovo je senka njegovog otkupljujućeg dela. Da vas dakle niko ne osuđuje za jelo, ili za piće, ili za kakav praznik, ili mladinu, ili subotu, ovo je sve samo sen onoga što će doći, a stvarnost je Hristos, kaže poslanice Kološanima u drugom poglavlju, 16. i 17. stih. Sen ili senka je slika. Iako je slika samo bleda zamena za nešto ili nekoga stvarnoga, ona nam ukazuje na realnost. Pre godina Hextenberg je ovako komentarisao. Tumačanje doktrine uzoraka, tipova, primera, sada u celini zapostavljeno, je značajan problem buduće teologije. Slika ili tip, primer, ovog velikog dana očišćenja zaslužuje naše pažljivo proučavanje. Doktor Kellogg ističe značaj dana očišćenja na ovaj način. On je verovatno bio najznačajniji i najkarakterističniji dan u celom Mojsijevom zakonodavstvu. Rabini su ovaj dan očišćenja nazivali jednostavnom rečju joma, dan. Na taj dan se greh rešavao na adekvatniji način nego što ga je rešavalo bilo koja ceremonija Mojsijevog sistema. Zapazi šta piše u stihu 16 od prestupa njihovih i u svim gresima njihovim. Pa onda, u 22. stihu piše, i Jarac će odneti na sebi svabe zakonja njihova. A stih 21. kaže, ispovedi nad njim svabe zakonja sinova Izraelovih. On će očistiti sve njihove prestupe, slabosti i grehe. Ovo je bilo najbolje što je zakon mogao da ponudi do Hristovog dolaska. Uputstva i ograničenja za taj dan proistekla su iz jednog istorijskog događaja, iz pobune i neposlušnosti Nadava i Avijuda, Aronovih sinova, kada su oni ušli u svetinju na svetinjama šatora od sastanka i kada su trenutno pobijeni direktnim sudom Božijim, što je zapisano u desetom poglavlju. Neki pisci ova dva poglavlja zajedno obrađuju. Danočišćenja očišćenja se slavio desetoga dana sedmog meseca. U najvećem delu svetoga pisma ovi brojevi su vrlo značajni. Sedmi je subotni mesec i obeležava prestanak rada. Sigurno nije nezgodno što je taj mesec izabran da se pokaže otkupljenje koje imamo u Hristu. Ko naime uđe u njegov mir, ta je počinuo od svojih dela, kao i Bog od svojih, kaže poslanice Evreima u četvrtom poglavlju u stihu. Deset je također istaknut broju pismu i izgleda da nam saopštava ideju o onome što izražava potpunu Božiju volju i put. Imali su deset zapovesti. Bog je mogao i druge da im da, ali nije. Bog je zahtevao desetak, a ostatak izrajevaca je također smatran desetkom. Prema knjizi proroka Isaije šestom poglavlju, trinestom stihu. Deset izražava Boži naom i cilj. Deseti dan izražava istinu da je Hristos došao da ispuni Božju volju. Bogu je bilo po volji da ga bije i muči. Došao je u punini vremena u pravom času. Reč očišćenje je jevrejska reč kafar, koja znači prekriti. Bog u starom zavetu nije uklanjao grehe. On ih je pokrivao, dok Hristos ne dođe i ne ukloni ih. Ima dosta biblijskih stihova koji nam o tome govore. Negledajući, dakle, na vremena neznanja, Bog sada nalaže ljudima da se svi svuda pokaju, kažu dela apostolska u 17. poglavlju. Te se opravdavaju za badava, njegovom blagodaću, na osnovu iskupljenja u Hristu Isusu, Koga je Bog postavio kao žrtvu izmirenja, njegovom krvlju, koja se verom usvaja da se pokaže njegova pravednost, jer je Bog u svoje strpljivosti opraštao grehe učinjene u prošlosti, kaže poslanice Rimljanima u trećem poglavlju. I zato je on posrednik novoga saveza, da pozvani prime obećanje večnog nasledstva, pošto on podnese smrt, za otkup prestupaka učinjenih u prvom savezu, kaže poslanica Evrejima u devetom poglavlju. Ovim duh sveti pokazuje da put u svetinju nad svetinjama još nije otkriven, dok još postoji prvi deo skinije, koja je simbolična slika za sadašnje vreme, po koje se prinose darovi i žrtve nesposobne da u pogledu savesti dovedu do savršenstva onoga koji Bogu tako služi kaže poslanica Evrejma u devetom poglavlju. Dan očišćenja je ukazivao na Hrista i njegovo izbavljenje, koje ni jedna druga žrtva ni obred, ni naredba iz staroga zaveta, nije mogla da postigne. Pokazuje nam Hrista, našeg velikog pravosveštenika, kako za nas ulazi u svetinju nad svetinjama. Pregled Poglavlje 16 veliki dano čišćenja priprema sveštenika stihovi od 1. do 6. Drugo priprema mesta stihovi od 7. do 19. i treće priprema naroda stihovi od 20. do 34. Priprema sveštenika I reče Gospod Mojsiju pošto pogiboše dva sina Aronova I pogjeboše kad pristupiše pred gospoda. I kaza gospod Mojsiju. Reci Aronu, bratu svojemu, da ne ulazi u svako doba u svetinju za zaves pred zaklopac, koji je na kovčegu da ne pogine, jer ću se u oblaku nad zaklopcem javljati. Uputstva, naredbe i obred velikog dana očišćenja je postao od suštinske važnosti nakon događaja kada su umrli Nadav i Avijud koji su ušli u svetenju na svetinjama i kada ih je Bog svojim direktnim sudom ubio. Veliki dan očišćenja pružao je objašnjenje za iznenadnu smrt ove dvojice ljudi. Krajnja božja svetost i krajnja čovekova grešnost su u ovoj službi jasno pokazane. Između Boga i čoveka je veliki jaz, koji nije popravljen. Hvala Bogu za to, premoštenje. Danas Bog ohrabruje čoveka da mu priđe, ali prijatelju moraš doći na Božiji način. Kada dolaziš njegovim putem, na njegov način možeš doći slobodno. Kad dakle, braću, imamo pouzdanje da ulazimo u svetinju krvlju Isusa, koji nam je otvorio novi i živi put kroz zavesu, to jest njegovo telo, i kad imamo velikog sveštenika nad Božijim domom, pristupajmo sa istinitim srcem u punoj veri. Očišćeni u srcima od zle savesti i oprana tela čistom vodom, kaže poslanica Evrejima, deseto poglavlje, jer njegovim posredstvom, Isusa Hrista, i jedni i drugi imamo pristup k Ocu u jednom duhu, kaže poslanice Efesima u drugom poglavlju. Poziv je da se dođe. To znači da dolazimo na Boži način. Ako to očinimo, onda dolazimo sa velikom sigurnošću. Zapazit ćeš da je sve ovo učinjeno zbog dva Aronova sina, koja su ušla u svetinju nad svetinjama. Zato je Bog rekao, ne možeš kad hoćeš dolaziti na moje mesto. Za nas danas je drugačije. Mi uvek i svugde možemo ući u prisustvo Božije. Bogu pristupamo kroz Hrista, koji nam je to omogućio. Ja u stvari mislim da je grešno što se neki ljudi mole. Svešteni koji odbacuje Hrista, koji se javno moli Bogu, on Bogu ne prilazi kroz Isusa Hrista, nego nekim drugim putem, koji Bog ne prihvata. To je greh, nadava i Avijuda. Sa ovim neka ulazi Aron u svetinju, s juncem za žrtvu radi greha i s ovnom za žrtvu paljenicu. Svetu košulju lanenu neka obuče i gaće lanene neka su na telu njegovu i neka se opaše pojasom lanenim I kapu lanenu neka metne na glavu. To su haljine svete. I neka opere telo svoje vodom, pa onda neka ih obuče. Jedinstvena i važna karakteristika toga dana je bila činjenica da je sam prvosveštenik obavljao ceo obred. Nije imao nikakvu pomoć. A niko da ne bude u šator sastanka kada on uđe da čini očišćenje u svetinji. Sve je to bio njegov posao, od prostih zadataka do svešteničke službe. Svi ostali sveštenici su se povlačili iz šatora. On sam je ulazio, jer je delo očišćenja bilo njegovo. Vrlo je važno da ovo uvidimo, jer je on oslikavao Hrista. Hristos je isto bio sam sa gresima celoga sveta. Bože moj! Bože moj, zašto si me ostavio, udaljivši se od spasenja mojega, od vike moje, kaže psalom 22. u prvom stihu? Hrista su ostavili i Bog i čovek, kada je učinjen grehom, radi nas. Ipak, Bog i On su bili zajedno pri donošenju plana spasenja. Evo, ide čas, i već je došao, da se razbegnete svaki na svoju stranu i mene ostavite sama. Pa ipak nisam sam, zato što je otac sa mnom, kaže evanđelje po Jovanu u šesnaestom poglavlju. Ovo je velika tajna, jer Bog je u Hristu pomirio svet sa sobom, kaže druga poslanica Korinčanima u petom poglavlju. Prvosveštenik je odlagao svoju odeću slave i lepote. Oblačio se u istu lanenu odeću kao i ostali sveštenici. Oprao se i obukao samolanenu odeću. Trebalo je da bude čist, ali ne i ukrašen. Ovo je divan nagoveštaj Hrista, našeg prvosveštenika, koji je odložio svoju slavu i uzeo na sebe ljudsko telo i umro na krstu. U početku beše reč Božija, i ta reč beše u Boga, i Bog beše reč. I reč se ova ploti i stanova među nama, i gleda smo njenu slavu, Slavu kao jedinorodnoga od oca, punog blagodati i istine. Boga niko nikad nije video. Jedinorodni bog koji je u očevom krilu, on ga objavi, kaže Evanđelje po Jovanu u prvom poglavlju, stihovi prvi, četrnaesti i osamnaesti. Naš gospod nije ostavio svoje božanstvo, nego je odložio svoju slavu kada je došao na zemlju i postao čovek. Imajte u sebi istu misao koju Hristos ima. On koji u obličju Božijem nije smatrao kao nešto prigrabljeno, to što je jednak Bogu, nego je lišio samoga sebe, kada je uzeo obličje sluge i postao sličan ljudima. I našavši se u liku kao čovek, on je unizio samoga sebe i postao poslušan do smrti, do smrti na krstu, kaže poslanica Filipljanima drugo poglavlje. A od zbora sinova Izrajljevih neka uzme dva jarca za žrtvu radi greha i jednoga ovna za žrtvu paljenicu. I neka prinese Aron junca svojega na žrtvu za greh i očisti sebe i dom svoj. Ovo nam iznosi Aronove konačne lične pripreme za ovaj značajan dan. Aron je prinosio žrtvu za greh za sebe i svoju porodicu i možda je u to uključio celo pleme Levijevo. Ova faza velikog dana očišćenja nema kopiju u životu i delu Hrista. On nije imao greha, bio je bez greha. Nije umro za sebe. Učinjen je grehom radi nas. On nije učinjen žrtvom radi sebe. Žrtva, u vidu grlica koje su donesene u hram kada je bio beba, bila je za očišćenje Marije, njegove majke. Ta žrtva je trebalo da je podsjeti da je ona grešnik. Nema zapisa o žrtvi ili prinosu za Isusa. Ali Aron je morao da prvo prinese žrtvu za sebe, pa je potom mogao da prinese žrtvu za narod. Priprema mesta Potom neka uzme dva jarca i neka ih metne pred gospoda na vrata šatora od sastanka. I neka Aron baci ždreb za ta dva jarca Jedan ždreb gospodu, a drugi ždreb Azazelu. I neka Aron prinese žrtvu jarca, na kojega padne ždreb gospodnji, neka ga prinese na žrtvu za greh. A jarca, na kojega padne ždreb Azazelov, neka metne živa pred gospoda, da učini očišćenje na njemu, pa neka ga pusti u pustinju Azazelu. I neka Aron prinese junca svojega na žrtvu za greh. I očisti sebe i dom svoj, i neka zakolje junca svojega na žrtvu za greh. I neka uzme kadionicu punu žeravice sa oltara, koji je pred gospodom i pune pregršti kada mirisnoga istucanoga, i neka unese za zaves. I neka metne kad na oganj pred gospodom, da dim od kada zakloni zaklopac, koji na svedočanstvu, tako neće poginuti. Posle... Neka uzme krvi od junca i pokropi sprsta svojega po zaklopcu prema istoku, a pred zaklopcem neka sedam puta pokropi tom krvlju s prsta svojega. Dobro je ovdje primetiti da žrtvu za greh čine dva jarca. Svaki od njih je predstavljao određeni aspekt opraštanja greha. Jedan od njih prinet je kao žrtva za greh, drugi je bio odvođen u pustinju. Nastavit se.